0: C'est comme les trucs du cul, tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show où on aime bien détester les trucs pas bien et inversement. Ce podcast va donc parler de ciné, comics, jeux vidéo, parfois de politique et même d'économie, il me semble, cette semaine. Je m'appelle Daniel Andreef alias Camus Robotique sur Twitter, et pour animer ce talk show avec moi, j'ai mon ami Benjamin François de l'autre côté de la terre live depuis son bunker plus 9 de décalage horaire si je me à chaque fois je me gourre donc euh, je sais que c'est plus 9 de décalage horaire c'est plus 9 ouais Los Angeles. Donc, donc on est effectivement after 8 bonjour benjamin <rire>
1: bonjour daniel comment tu vas et eh ben écoute ça va pas mal euh, je suis euh, je suis occupé la tête dans les papiers mais je vais en parler un peu plus tard
0: ah génial donc nous, nous allons ensemble nous attaquer à la construction, à la déconstruction et même à la destruction de la, de la pop culture, rien que ça. Et euh, notre discussion du jour va porter sur Ubisoft et leurs jeux. Alors, faut avouer quand même que c'est un peu leur période, on parle que d'eux en ce moment. Ah ils font un peu la une. Hein. Oh. Ah ouais, ça c'est clair, hein. on n'entend que, que, que parler d'eux et que ça soit en termes économiques ou en termes de jeux, c'est assez incroyable. assez incroyable. Et euh, mais tout d'abord, quoi que si tu me parlais de paperasse, là, qu'est-ce qui... qu comment ça va depuis la dernière fois Update-nous là.
1: Alors bah euh, ce
0: qui se passe c'est que C'est quoi ta story là
1: Et depuis le 19 janvier, c'est tax season aux USA et donc c'est jusqu'au 18 avril du 19 janvier au 18 avril, le contribuable américain doit faire sa déclaration
0: d'impôts. Alors, alors, je t'arrête tout de suite. Là, en France aussi, on va bientôt, on va bientôt aussi payer, on va déclarer nos impôts. C'est quoi la, c'est quelle est la différence là Qu'est-ce qui, est, pourquoi est-ce que c'est un si gros événement et que ça te demande autant d'énergie
1: Alors, la principale différence, c'est que aux États-Unis, ta ta déclaration, on te la présente comme une un tax refund, c'est-à-dire qu'une occasion où on va te rendre de l'argent. Donc, c'est quand même assez différent par rapport à la France où tu sais que tu vas être prélevé. Aux USA, histoire de faire passer la pilule un peu plus un peu plus facilement. Euh, on te donne en début d'année un W2. C'est un document récapitulatif qui indique la totalité de l'argent que tu as touché euh, tes divers émoluments en travaillant et les sommes que tu as déjà payées parce que l'impôt sur le tout, revenu...
0: Et tout est déclaré, tout est prêt déclaré, donc.
1: Et voilà, et les, et les sommes que tu as déjà payées sont prélevées à la source, en fait. Hmm. Euh, tu peux euh, faire des ajustements, euh, donner plus ou moins d'argent si tu veux, mais tu as un prélèvement à la source. Et le refund, c'est l'occasion euh, pour que l'État te rembourse tout l'argent qu'il t'a prélevé en trop euh, parce qu'il part du principe que de base l'état va prélever trop alors dans les faits c'est pas toujours le cas euh, moi ça fait euh, quatre ans d'affilée que trois ans d'affilée pardon que je paye un supplément parce que j'étais pas assez prélevé mais là cette année j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes donc je, je, je donne plus d'argent à chaque à chaque euh, bulletin de salaire et là je vais enfin récupérer de l'argent mais là encore en spécificité américaine quand en France, tu vas sur le site impots.gouv.fr, tu fais trois clics et t'as fini. Bon, c'est un peu plus compliqué quand t'es entrepreneur, c'est un peu plus compliqué quand t'es chef d'entreprise. Mais quand t'es un, un salarié de base dans une dans une entreprise, généralement, c'est quand même assez simple. Eh ben aux États-Unis, c'est imbitable. C'est tout un tas de paperasses, archi compliqué, des formulaires à imprimer sur le site de l'IRS, qui est le fisc quoi, américain. Des, des
0: PDF de 50 pages, c'est ça
1: Exactement. Et tu dis 50 pages, mais tu exagères à peine. Ma déclaration d'impôt fait 40 pages. Bon, je suis un peu un cas particulier parce que j'ai des comptes en banque en France encore en tant qu'expatrié, mais c'est loin d'être simple. C'est pour ça que beaucoup de gens font appel à un comptable. Il euh, y a une entreprise qui a pignon sur rue qui s'appelle H&R Block. Ils ne font que ça. Ils remplissent les déclarations d'impôts des particuliers ou alors ils passent par un logiciel qui s'appelle TurboTax, qui est édité par Intuit. Intuit, c'est la boîte qui faisait Quicken, c'était un logiciel de gestion de budget dans les années 90, je sais pas si ça existe encore. Mais à l'heure actuelle, TurboTax, c'est un peu leur vachelet parce que tous les ans, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Et toutes les tentatives de simplifier le paiement de l'impôt américain sont bloquées par le lobbying, non seulement ah, mais... de Intuit, mais aussi parce que des comptables. ça a l'air vraiment
0: très compliqué quand tu le dis.
1: Ça prend des heures. La première fois que j'ai voulu le faire, euh, je m'y suis arraché les cheveux pendant 8 heures sur TurboTax, et j'ai fini par abandonner et j'ai contacté un comptable qui m'a facturé évidemment une belle petite somme pour déclarer mes impôts. Les années suivantes, j'ai utilisé TurboTax en me basant sur ce qu'il avait fait, mais alors que c'est déjà pré-rempli d'une année sur l'autre, bah, ça me prend encore trois ou quatre heures à chaque fois.
0: Oh la vache. Et, et tu t'en sors maintenant ou c'est pour ça? Est-ce que tu stresses?
1: Alors je stresse pas trop. Sur je stresse d'autant moins que cette année je vais récupérer de l'argent, donc là je suis plutôt mmh. content. Mais à chaque fois c'est un, un, un petit une petite galère de passer trois quatre heures à faire ta déclaration. C'est toujours super relou. Donc bon en France on se plaint, mais au moins on n'y passe pas des heures.
0: Et, et tu sens que cette année ça va ça va bien se passer là
1: Oh bah je pense que cette année ça va pas être forcément plus compliqué que les autres, mais ça va encore me prendre des heures. Donc bon je suis pas forcément super impatient à l'idée de le faire. Bon et toi Daniel <rire> alors euh... What's up Quoi de neuf Toi aussi les impôts ou autre chose euh,
0: Alors écoute, non, moi c'est pire, c'est les comédies françaises. Euh, comme tu sais, c'est mon dada, j'écris euh, tous les ans un, un article de, de, sur Slate où je classe les comédies euh, du meilleur au pire. En fait c'est ça toi ton cauchemar annuel Ouais un peu, mais en même temps j'y prends plaisir, hein, faut, faut, faut pas croire. Euh, et c'est euh, et c'est parfois une épreuve de force euh, et, et, et beaucoup d'organisation parce qu'il faut quand même c'est une cinquantaine de films à voir tout ça pour un seul article c'est mon article le moins rentable de l'année je sais qu'il est très lu mais c'est le vraiment qui est ça il... prend beaucoup de temps ouais. bah ouais bah ouais tu tu additionnes au moins 40 films ou 50 films euh, plus le temps de rédiger le temps de remettre ses idées en place et tout euh, c'est c'est quand même du taf et euh, et là bizarrement j'étais en vacances en janvier et donc j'ai pas j'ai pas il y a ple plein de comédies que j'ai laissé tomber euh, pas que je vais pas les voir, mais je pense que ça va être direct ou DivX pour pour beaucoup. Et euh, et là où direct au DVD pour pour nos amis direct euh, ou VOD puisque tu, ouais. tu fais les choses dans la légalité. Et, et merci. Et euh, et en fait là donc j'ai repris le le taureau par les cornes comme tu sais très bien le dire. Et euh, et, et du coup je je suis allé en, en salle, je suis retourné en salle pour aller voir des des comédies. Et, euh, et c'est très compliqué parce que tu ressors, parfois tu as des salles qui rigolent je suis allé voir le, le la comédie basée sur par Marie Lou Berry, basée sur le, le, la bD de Pénélope Bagieux qui s'appelle Joséphine s'arrondit. et ça c'est une suite que Marie Lou Berry a écrit a, je sais pas si elle l'a écrit mais en tout cas elle a réalisé et toute la salle était en riait et tout alors que c'était vraiment un film d'une nullité. Et, euh, et donc je me suis dit putain mais tout tout c'est je, je pense aux, aux gens qui étaient supporters du PSG euh, les mauvaises années tu sais quand ils étaient en bas de classement genre 18, 18e, 19e, et tous ces matchs qui se terminaient en 0-0 et les ils années ont pas
1: Chirac non ou
0: c'était plus tard euh, je sais non, plus. non 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 c'est même plus tard mais euh, les années pas au l'État ah et ouais. euh, ils regardaient ils la balle littéralement passer pendant <rire> pendant 90 minutes et je voyais mes potes dépité euh... Et il me dit, tout ce temps qu'on a passé, mais non, on aurait mieux fait de filer tout cet argent à un village d'Afrique. Et, euh, <rire> et euh, du coup, la comédie française, souvent, c'est ça, ça me donne cette impression. Et, euh, et la dernière que j'ai vue, euh, en fait, le, le ton de l'année, c'est quand même les suites parce que il euh, y a le trailer de Visiteur 3 là qui vient de euh, oh, quel qui, cauchemar. qui vient d'être diffusé et euh, c'est très c'est très bizarre parce que de, euh, dans le ce trailer tu vois Jacouille la fripouille qui est en train de dire mais c'est nul ça mais il n'y a plus de bouton il y a plus le bouton jour -nuit, jour nuit jour nuit et donc il a déjà une dimension. Tu remarques la très mauvaise imitation de ouais, de, de Christian mais, Clavier. Mais ils ont et, basé et, leur
1: teaser sur jour nuit en plus. C'est ouais. ça qui est, qui est fou. Le qui, premier teaser. Ce,
0: ce qui est génial, c'est que vraiment, et ils ont, c'est complètement méta quoi. C'est vraiment dans la référence de la référence. Je pense qu'ils vont aller dans le mur. En plus, si, enfin, si un jour Sylvie Testu va me faire rire, je, je, je pense que ce jour n'est pas arrivé. <rire> et là, et là, j'étais voir Pattaya et Pattaya. Je peux le dire sans, sans rougir et je peux l'affirmer même. C'est sans doute les vingt minutes, les vingt meilleures premières minutes d'une comédie française cette année. C'est vraiment hilarant parce que c'est un peu la suite des Kaira. C'est la même équipe. Euh, parce qu'ils ont une espèce de proto-film de banlieue lol, en fait. Et ils, ils déclinent ça de film en film. Et c'est génial, en fait. Il y a plein de, il y a plein de raisons de faire de la bonne comédie euh, dans la banlieue. Euh, l'année dernière, il y a eu Comment loin d'Orelsan, qui était vraiment très très bien et qui tentait un peu le, la comédie à pato. Mais c'était vraiment une comédie euh, Comment loin Ah ouais, c'est clairement une comédie ouais. Mais c'est une comédie mais sur fond de 8 miles euh, dépressif quoi. Euh, c'est vraiment du niveau c'était vraiment du niveau à pato de grande période pour moi. D'accord. Ah vraiment je rigole pas, c'est vraiment un très bon film. Et euh, au top de mon classement Slate de l'année dernière. Ouais. Et euh, et et là et là Pattaya donc 20 premières minutes géniales euh, avec beaucoup de parodies de télé même des émissions passées genre euh, l'île de la tentation qui devient l'île de la ken avec <rire> des gros balaises qui disent « ce soir je vais ken c'est vraiment très très premier degré ou alors il y a un nain et, euh, et ils le ils le poursuivent et ils veulent l'attraper alors ils prennent une cage de f... ils prennent le filet d'un 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 but d'un but sur un terrain de foot et il, il le ils le balancent. Ils attrapent le nain dans le filet. Euh, et ils lui font croire, au bout d'un moment, ils lui font croire qu'ils vont à la Mecque, mais en fait, pas du tout. Ils vont à Pattaya parce qu'ils vont s'éclater là-bas. Il y a aussi les meilleures, deux premières, les meilleures deux minutes de Gad Elmaleh au cinéma, je pense, euh, puisqu'il fait un maître de Muay Thai. Il, est en, il enseigne le Muay Thai au nain. Et, Donc, euh, Gad Elmaleh est drôle dans un film, alors Non, mais Gad Elmaleh est très drôle, en fait. C'est juste qu'il est très, très mal utilisé. Hein. Ouais. Et euh, il y a un singe, il fait des câlins singe, il est vraiment très 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 drôle. Et, euh, le problème, c'est, bah, dès qu'ils arrivent, c'est comme tous les films, euh, qui euh, dès qu'ils se passent, à l'étranger. Dès qu'ils arrivent à l'étranger, ça devient nul. On pense au Tuche 2, euh... enfin, Tuche 2, c'était nul avant. Les profs 2, euh... mec. Les profs 2. De... Les profs 2. De... Enfin, euh, Astérix, ils vont en Angleterre, Ça devient nul. Babysitting euh... 2, mec. Babysitting 2. Vra... Vraiment, vraiment, genre, dès que dès qu ils, a... ils mettent le pied à l'étranger, ça devient naze. Ouais. Et là, et là, ça devient, ça devient vraiment très, 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 très naze. Et le seul axe comique de ce film, c'est, les nains sont chelous. Et euh, et au bout d'un moment, c'est les gros, c'est des monstres. C'est vraiment ça les deux seuls axes. Mais le, y a mais le nain moins. en
1: plus, c'est un mec de la team des kaira. Enfin, il me semble Alors, que
0: oui, c'est le nain de la... C'était le nain de la team kaira, mais là, ils ont swappé le nain. Ah, un nain ils ont pris un nain arabe. Ah, c'est un, un autre gars, d'accord. Ouais, et il lui ressemble un peu, mais mais pas mais pas du tout en fait. Il, il ressemble un peu à Tyrion, mais en, en basané en fait. D'accord, c'est bizarre. Et, euh, et il joue très bien en plus. C'est le mec, qui, il joue. Il, il, les acteurs jouent très très bien. Hein, il y a vraiment, il y a Mais l'autre un... gars était pas. Sabrina wazzini ou... en plus qui joue la la meuf Kaira qui tabasse son mec. Elle est, elle est hilarante. Mais tu la vois que pendant les 20 premières minutes quoi. Mm. Et euh, et voilà. Et du coup, je suis en train de me dire que tu vois parfois la comédie française il faut rechercher ces moments d'allégresse de, de, et de bonheur parfois c'est juste 20 minutes dans un film mais 20 minutes c'est énorme par rapport à l'échelle des films que je regarde il euh, n'y a, jamais, euh, y a jamais, un, jamais un truc parfait mais là 20 minutes, écoute je les prends ah bah, je avoir... te confirme je te confirme, parce que, nain.
1: ouais, moi, des comédies françaises, j'en ai pas vu beaucoup l'année dernière. Bon, j'ai vu Babysitting 2 grâce à toi. Merci. J'ai vu, euh, j'ai vu l'épreuve 2. Euh, honnêtement, 20 minutes, j'ai pas eu ça, euh, en, dans les deux films cumulés, j'ai pas eu 20 minutes de bon, quoi.
0: Ah bah là, j'ai vraiment, vraiment rigolé. C'était bête, c'était comme il fallait. C'était du, c'était les Kaira 2, c'était les Kaira 2, qui est un, Kaira qui est un très bon film d'ailleurs. Ouais. Enfin, je veux dire, à l'échelle de la comédie française, c'est vraiment, il y a, il y a beaucoup de, ça devient bien jusqu'à ce que le nain décide de faire acteur de film porno et il disparaît du film. Ouais et euh, ils ont un truc avec les nains ces mecs là c'est incroyable, enfin les gens de petite taille euh, parce qu'en plus eux ils disent nains tout le temps non, les mmh. gens de petite taille donc euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de comédie française et j'y hâte un jour que ça devienne marocco mais pour l'instant c'est pas le cas mais c'est 20 très bonnes premières minutes et ben bah, et bah voilà ça c'était uh, my story so far uh, de cette semaine et alors Quix euh, notre discussion de la semaine va porter sur Ubisoft <t 'es> Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Assassin's Creed, Far Cry Primal, The Division, et, euh, et puis les lapins crétins aussi, euh, soyons fous. Euh, Ubisoft, c'est un peu leur année, mais c'est leur année chaque année, à chaque fois, c'est quelque chose de différent qui leur arrive et qui leur arrive et c'est c'est un peu le fleuron de la France c'est enfin est-ce que c'est est beaucoup vraiment... de promesses
1: chaque année aussi c'est beaucoup de
0: promesses chaque année et euh, et vraiment on peut dire qu'ils sont au, toujours au cœur de la au cœur de la tempête et là euh, bah là on, tout le monde parle de View Division euh, qui cartonne euh, juste après Far Cry d'ailleurs je me demande même pourquoi sortir de si grands jeux euh, côte à côte, vraiment, c'est une stratégie de. C'est vrai que c'est une, une stratégie commerciale très bizarre.
1: Primal est sorti il y a quoi, trois semaines. Ouais, exactement. Et là, ils sortent The Division. Enfin, c'est, je trouve ça vraiment bizarre parce que ça s'adresse en plus quand même à des publics plus ou moins similaires. Euh, c'est vraiment, ouais, je comprends pas
0: trop leur stratégie, mais. Euh... Écoute, c'est une compagnie quand même qui est acculée en ce moment euh, puisque tu l'as, enfin, les gens l'ont sûrement vu. Euh, bah, y a If Guillemot qui s'en prend plein la gueule. Euh... Et euh, avec les les menaces d'OPA de Bolloré et je me demande si ça ça doit pas jouer dans leur manière de en même temps c'est des c'est des choses qui sont planifiées depuis très longtemps donc ah bah ouais. je me demande, hein.
1: mais là il y a la fin de l'année fiscale alors c'est c'est normal que t'aies des gros jeux qui sortent mais en sortir deux comme ça consécutivement à trois semaines d'écart qui s'adressent à un public plus ou moins similaire même si bon il y en a un qui est massivement Online et euh, l'autre qui reste euh, un euh, Massimo Solo FPS hein. ouais ouais voilà Massimo Solo ouais euh, Je sais pas, il y a, y a un truc
0: qui me qui m'interpelle quand même
1: dans cette stratégie. C'est bizarre, mais bon, ouais. pourquoi
0: pas. Hein. Et, et en plus, euh, en, en annonçant euh, dans la foulée qu'ils ne sortent pas d'Assassin's Creed cette année, ça y est, ils zappent enfin une année Assassin's Creed. Tout ça pour sortir Assassin's Creed le film, tu vois. Enfin, ouais, c'est pas une mauvaise
1: idée, mais d'un autre côté, ils ont annualisé Far Cry, donc. Euh...
0: Alors le truc qui s'est passé avec Assassin's Creed, c'est que il euh, y a eu euh, quand, euh, merde. J'ai un trou de maintenant que j'ai un trou de mémoire. Euh le celui qui devait prendre la place d'Assassin's Creed une année et qui a été retardé Watch Dogs Watch Dogs voilà pourquoi j'ai oublié Watch Dogs je ne sais pas et il y a bah et, le 2 arrive bientôt ouais ben bah Watch Dogs devait prendre le spot de Assassin's Creed et Assassin's Creed devait être décalé d'une année ouais, et, il et alterner, Watch et Dogs ouais. a été retardé uh, Watch Dogs il a l'air d'avoir été bricolé euh, vraiment c'est de briques et de broc et uh, quand, quand tu y rejoues c'est 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 assez horrible bah en fait, alors Watch Dogs alors est-ce que est-ce que on va faire le point Watch Dogs, est-ce que tu l'as fait Je
1: l'ai fait, alors Watch Dogs, je l'ai fait avant de faire GTA 5 euh, Est-ce que tu pendant... as
0: fait Et Assassin's Creed, tu
1: es, je crois, euh, à jour Je suis à jour, je les ai tous faits, j'ai terminé Syndicate il y, a, il, y a quelques, il y a quelques
0: semaines Et donc, juste pour préciser à nos auditeurs, t'es un peu un mec qui, qui joue les jauges quoi Toi, ah, les, les jeux à jauges, tu kiffes ça quoi
1: Bah, euh, en fait, euh, pas forcément, mais euh, mais si tu veux, Assassin's Creed, je sais je sais toujours pas J'arrive toujours pas
0: vraiment à mettre le doigt sur ce qui me
1: plaît dans Assassin's Creed
0: moi, je peux te dire que t'es un mec à jauge, parce que t'as fini Batman, Arkham... Arkham Knight, t'as fait tous les putains de...
1: J'ai fait Arkham Knight à 240%, c'est-à-dire que je fait... tous les trucs du
0: Riddler complètement nuls, et puisqu'il a... Mais c'est
1: pas vrai Ils sont pas complètement nuls, les trucs du Riddler, et c'est ça la grosse différence entre Arkham Knight et tous les jeux Ubisoft, c'est que Arkham Knight les trucs du riddler il y a une énigme pour récupérer euh, le truc du riddler euh, aussi nulle soit-elle. Des fois, c'est une petite énigme de rien du tout que tu, que tu comprends en trois secondes. C'est pas The Witness, mais à chaque fois, il y, a un, il y a un petit quelque chose, il y a un petit élément, ah non, comment, pas un petit mystère, euh, mmh. un tout petit truc de logique à, à faire. Alors que, alors que Assassin's Creed, bah t'as 300 coffres et puis vas-y. Écoute, et...
0: euh, Assassin's Creed, moi, je sais très bien ce qui me plaît, quoi. Euh, moi, j'aime assassiner en jeu vidéo, genre. Euh... Pour moi, le le, le facteur X d'un jeu vidéo, euh, c'est euh, le facteur X d'un jeu vidéo, bah c'est c'est tuer. C'est est-ce que c'est fun de tuer Et dans Assassin's Creed, tu le fais. Et en plus avec la libi la culturelle, histoire, tu vois. C'est un peu comme c'est un peu comme les gamins euh, qui disaient euh, qui disaient alors à, leur, euh, à leurs parents, oh, achète-moi un ordinateur, je vais faire des jeux culturels. Et à la fin, tu finis par euh, par faire des, des, tu finis par, à call of tu vois. Alors, il y a de euh... ça, mais ce que, je
1: crois que ce et que, que j'aime le plus. C'est génial. Ouais. Ce que j'aime le plus dans ces jeux-là, je pense que c'est surtout la liberté et le côté, euh, euh, t'es, lâché dans un monde et tu peux, tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux, ce qui est complètement faux parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Mais, euh, mais ouais, tuer, pourquoi pas, même si dans les derniers épisodes d'Assassin's Creed, tu peux plus tuer tout le monde. Ouais. Oui, tu euh, peux plus être tu, un assassin. Les, tu... Voilà. Les passants. Euh, tu peux plus euh, juste euh, planter ta lame euh, ta lame fantôme dans le dans le dos d'un passant, tu peux plus. Alors, tu peux toujours les tuer avec une arme à feu par exemple, mais euh, et là je vais dire un truc horrible, mais les enfants quand tu les croises dans la rue, tu peux pas les tuer. Et euh, et même si et, euh,
0: mais sinon ils auraient pas mis d'enfants, hein, tu sais, euh, ouais, c'est comme ça, même ça même si,
1: personnellement voilà, c'est pas dans mon j'ai pas l'intention de tuer des enfants, y compris dans les jeux vidéo, même les animaux, ça me fait pas forcément marrer de les tuer dans les jeux vidéo, mais le fait qu'on te bride et qu'on t'empêche de le faire, je trouve ça profondément débile en fait. Et...
0: Il y a il y a un autre truc dans Assassin's Creed, il y a pas il a pas que l'assassinat. Le contexte historique est vraiment chouette et euh, et c'est pour ça que Assassin's Creed 2 c'est toujours le préféré de tout le monde parce Alors que moi c'est le le
1: Brotherhood mon préféré mais oui Oui, mais enfin euh... le, la, la, toute
0: la la saga 2 quoi, enfin. Mm.
1: Euh, euh... Révélation moins, parce que Révélation était un peu paresseux mmh. j'avais trouvé. Mais euh, c'est vrai que le côté historique, le côté, allez, euh, quel contexte débile ils vont nous trouver pour qu'on puisse interagir avec, euh, je sais pas, avec Karl Marx ou avec, et... euh, avec Napoléon, mmh.
0: c'est toujours et... rigolo, quoi. Et oui, et puis alors, euh, parfois, alors ça c'est surtout dans les derniers, c'est que les personnages, euh, les personnages historiques sont complètement... Enfin, je veux dire, Karl Marx, il fomente des, des assassinats, hein Napoléon... Euh... Napoléon, j'adore Napoléon. Il, il ressemble à Yann Solo. Il, à Yann Solo, il connaît tous les, les passages secrets à Versailles. Ah, euh, c'est assez, c'est assez fou. C'est moi, moi en tant que fan d'histoire, ça me, j'adore, j'adore ça quoi. Et les jeux en eux-mêmes, j'arrive à y jouer parfois sans réfléchir. Tu sais, d'instinct. C'est-à-dire, tu te diriges vers un, un réticule, comme souvent dans les jeux Ubisoft. Ouais, tu es en, tu en te mode diriges, automatique. Tu tu te diriges vers un réticule, tu le fais et tu as et t'as une map avec des milliards de conneries à faire. Euh, récupérer des cocardes, euh, récupérer des anneaux, des bracelets. Je te parle de Far Cry, là, genre, tu récupères, ah ouais, ouais. tu dois casser des masques. Il euh, euh, y a toujours plein de conneries à faire. La, L'ADN même d'un jeu Ubisoft, c'est une map.
1: Ouais, euh, et ça, ouais. ça commence à me faire chier, vraiment. Et pourtant, je te dis ça alors que j'ai plat, platiné Unity et, euh, et même euh, Syndicate... Mmh. Mais Far Cry 4, que je suis en train
0: de faire en ce moment, là, je suis en train d'y jouer. Ça, c'est intéressant, parce que tu, tu, fais Far Cry 4, moi, j'ai bien de finir Primal.
1: Voilà. Moi, je fais toujours les jeux UB avec plusieurs mois de retard, parce que je joue sur PC. Donc, si je veux avoir un jeu un petit peu débugué et pas trop, pas trop moisi, pas trop injouable, je <rire> suis obligé d'attendre <rire> plusieurs mois.
0: Le hater. Oui, parce qu'en plus, ils se sont pris des backdrafts. L'année dernière, c'était leur annu sur Obilis, puisqu'ils se sont pris les backdrafts pour, euh, ah assez, bah, euh pour Unity. Ah, ça, ça, pour Unity, et ensuite, l'autre, euh...
1: Mais Unity était buggé partout, surtout, hein. Unity, il était pas buggé que sur PC, il était buggé partout. Ah, moi, euh...
0: j'ai vraiment eu pas, pas énormément de bugs. Évidemment, il n'y avait pas le travail de finition de, du 4, quoi. Le eh 4, ben, était, Eh ben, était, moi, à l'inverse,
1: j'ai eu moins de bugs sur Unity que sur Black Flag, et Black Flag, c'est peut-être l'épisode que j'aime le moins de toute la saga. Non, encore non, moins pas que le 3. 3. Ah, non, mais Le 3
0: en... est vraiment nul la
1: Le 3, je le déteste, mais je pense que je me suis encore plus ennuyé sur le 4.
0: Mais le 4 c'est vraiment le jeu Ubisoft par excellence, c'est-à-dire et moi ce que j'appelle l'essence Ubisoft, c'est-à-dire c'est pas des j'avais je je crois que j'en ai pas désolé pour ceux qui qui me suivent aussi sur le podcast No Game. les jeux Ubisoft c'est c'est pas tu tu joues pas leur vie, c'est pas tu joues pas des personnages, tu vis des univers. c'est l'univers qui est plus important que le personnage et le 4 c'est le summum, c'est le summum d'un jeu Ubisoft et j'ai retrouvé ça un peu dans Primal, c'est-à-dire l'histoire mais euh, ça, c'est très vrai, ce que tu viens de dire. L'histoire, que... tu t'en fous, et t'es vraiment, t es là pour jouer un contexte, t'es là pour chasser les mammouths, ouais. t'es là pour chasser le cachalot, euh, c'est, c'est, euh, t'es là pour appuyer sur un bouton, et tout d'un coup, les marins se mettent à chanter, et pour moi, c'est une... une des killer apps absolus d'un jeu vidéo. Mais genre, ce que tu dis est complètement vrai. Et
1: d'ailleurs, c'est symptomatique dans Watch Dogs parce que dans Watch Dogs, les personnages sont nuls à chier. Ils sont super mal écrits. Le ah, scénario non, mais... vaut pas tripette. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Ah, tu fais et bien et un appareil, dommage hein, Parce, que, parce Watch que... que
0: Watch Dogs, c'est clairement le scénario qui est vraiment à l'Ouest, puisque euh, genre tu dirais que c'est un draft qui a été euh, qui est passé au propre, du genre. Euh... Le mec, il va sauver sa nièce. C'est tous les, les lieux communs. Déjà, li déjà c'est commun et... un, un lien. C'est un lien pas très. Je trouvais pas très fort dans la famille. Ouais. Tu comprends pas pourquoi il essaie de les sauver. Et en fait, tu comprends une chose, c'est que si le héros n'existait pas, et ben, bah, et ben, bah, ce monde tournerait mieux en fait. Puisque tu n'as servi à rien, tu n'as fait que tuer des gens en fait et
1: Alors euh... le monde, je ne sais pas si le monde tournerait mieux Parce qu'il y a quand même cette histoire en filigrane De le City OS, L'espèce oui, de truc qui brose est...
0: rien et tout qui, fi qui finit par kidnapper ta famille Donc si tu n'avais rien fait en fait ça serait mieux c'est c'est le niveau d'écriture de rivière propre
1: Mais moi, surtout, ce qui m'a vraiment nougé, c'est que tous les personnages secondaires sont des stéréotypes ambulants. La meuf hacker qui t'aide, c'est Lisbeth Salander de, de la trilogie Millennium. Enfin, et tout ce qui leur arrive, tu le vois arriver à des kilomètres. C'est tellement mal foutu ouais. et euh, c'est pour ça que pendant que je jouais à Watch Dogs euh, j'étais un petit peu désemparé parce, parce que l'écriture était catastrophique mais je me disais le jeu lui-même est pas si mal et c'est ça qui est vraiment dommage c'est que ça me rappelle un peu le premier Assassin's Creed tu sens qu'il y a des bonnes idées tu sens qu'il y a une bonne volonté derrière mais de l'exécution tout par terre putain le premier Assassin's Creed où il fallait aller se doucher entre deux passages dans le passé mais c'était nul ah, bah, c'était
0: horrible ça c'est le gros problème de des premiers Assassin's Creed c'est que tu ne joues pas euh, Ezio, euh, tu ne joues pas euh, Altaïr, mais tu joues un connard qui se téléporte dans la peau de ses ancêtres. Hey. Tu joues... Euh, comme, euh, attends, je, je, euh, c'est quoi déjà son prénom à ce... À ce Desmond à ce, Desmond, ce douchebag. Genre, le mec il ne sert à rien, et évidemment, c'est le problème. C'est que dès que ça essaye de trop écrire, euh, je pense que ça loupe, ça loupe sa cible. Et là, en ce moment, je suis en train de... Bah, donc j'ai fini Primal qui a vraiment très léger en écriture une narration assez soignée parce qu'en fait ils ont essayé d'expurger au maximum les les séquences narratives pour laisser un peu l'histoire se raconter par rapport aux gens que tu rencontres ce qui est pas con du tout et euh, et, et, et ils ont refait un peu cette stratégie pour euh, pour The Division The Division c'est un, c'est une histoire contexte quoi c'était à New York il y a eu un virus et t'es à New York pour shooter pour shooter les les rioters et tout ça il euh, y a pas besoin il y a pas besoin les gens disent oh là là le scénario il tient sur les... Une, euh, il tient sur un, sur du PQ. Non, euh, c'est vraiment un jeu contexte, quoi. C'est,
1: euh, Mais tu vois, il y a des gens qui regrettent le, le méta des premiers Assassin's Creed. Il y a des gens qui aimaient bien. Alors bon, ah moi, non, je comprends pas le... trop, mais euh, oh. je trouvais ça épouvantable. Mais l'évolution naturelle Celui
0: du 4 était assez intéressant, je trouvais. suis ouais, Celui, mais celui, celui mais du 4, il sm... c'était sm... chiant il à jouer. Ouais, non, mais, non, mais il durait que 30 secondes, en fait et ils se moquaient euh, plus longtemps que ça hein, si tu essayais vraiment de comprendre ouais, euh, le tenants les c'était honnêtement moi je trouvais ça assez rigolo parce que les t'avais t'étais dans une entreprise qui est une méta incarnation d'Ubisoft ouais. et t'avais les employés qui s'envoyaient des mails pour euh, genre et je sentais je sentais que les mecs se moquaient aussi du propre système genre euh, ouais, Alors, oui je pense et, et genre tu sens que les développements sont très compartimentés chez les chez les jeux ubis Genre, il y a ceux qui font le méta, ceux qui font le jeu lui-même, ceux qui font les les jeux les jeux sur tablette. Enfin, tu vois. Mais le meta pour moi, je le voyais. Et, et, et tu sens que ça a été fait à part et que les gens ils se sont bien moqués un peu du système, quoi.
1: Ouais, le méta pour moi, je le voyais évoluer. Si tu veux, pour moi, il aurait fallu que, au bout de quelques épisodes, euh, ton ton Desmond là, bah, ça devienne un vrai assassin qui ait les capacités de tous ses ancêtres dans le passé et qu'on ait un assassin's creed où euh, finalement ça se passe à une époque contemporaine. Et ce qu'aurait pu être Watch Dogs au final. Et, euh, et là, on en terminait avec euh, l'histoire de méta de Desmond et tout le bordel. Mais même ça, ils ne sont pas allés au bout parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être que ça saoulait les gens. Et du coup, euh, bah oui, à un moment, euh, l'histoire avec Desmond s'arrête là, hop, terminé. Et puis on passe à autre chose.
0: Moi, moi Desmond, un train pouvait passer dessus, j'en avais rien à foutre.
1: Ouais, mais bah, pareil, ouais. mais parce qu'il était mal écrit aussi. Parce que mmh. le personnage était insupportable. Et puis, euh, parce que c'était inséré au burin. Putain, euh, Assassin's Creed Révélation tous les passages méta, c'était des espèces de puzzles à la troisième personne où tu faisais apparaître des plateformes, et le truc le plus affreux c'est que les seules révélations que tu pouvais avoir, à savoir l'explication de ce qui se passe à la fin de Brotherhood, parce que t'as quand même un cliffhanger de fou à la fin de Brotherhood, tu comprends pas ce qui se passe les seules révélations, elles sont dans un DLC, et le DLC c'est du méta comme ça, une espèce de first person à... platformer avec des, des puzzles dégueulasses, injouables c'était horrible.
0: Je tiens à ajouter euh, enfin moi qui te connais pour, nous, pour nos auditeurs que tu as quand même poussé le vice à jouer au jeu de tablette de, de Assassin's Creed Unity. Euh,
1: oui, que j'ai terminé et c'était euh, c'était horrible aussi. Et en fait, euh, je l'ai fini peut-être une semaine avant que Ubisoft débloque tout parce que il fallait faire. Parce le que, jeu que les tablette. gens ont gueulé, quoi bah ouais il fallait le jeu tablette parce que euh, sinon bah oui mais on peut revenir sur sinon, Unity le, vite fait
0: le coffre le coffre en bas de chez toi ne s'ouvre pas si tu ne fais pas le jeu sur tablette
1: voilà Unity le plus gros scandale euh, outre les bugs parce que les bugs il y en a dans tous les Assassin's Creed je t'ai dit moi j'en ai eu plus dans le cap
0: limite ouais euh, en même temps c'est un, un semi open world donc euh, voilà, c'est normal les bugs limite moi
1: en fait. il me faut rigoler euh, un un de mes grands plaisirs dans les jeux Ubisoft c'est de faire glitcher les moteurs hein. donc euh, quand j'ai envoyé un Puma dans la stratosphère dans Assassin's Creed 3 avec une mine j'ai pleuré de rire j'ai posé la manette j'en pouvais plus ça a, ça a suffi à mon bonheur euh, non Unity le, le gros gros problème c'était le business model euh, cette espèce de business model avec des coffres bleus que tu pouvais pas ouvrir si tu faisais pas l'appli euh, les coffres jaunes que tu pouvais pas ouvrir si tu faisais pas partie du programme Initiates un programme qui n'a jamais fonctionné et qu'ils ont fini par abandonner mais pour te dire le niveau de finition oui, y a des le club,
0: mecs Ubisoft club, voilà,
1: le ouais. menu Initiates dans le jeu était toujours là après 50 patchs et quand tu allais dessus ça te sortait un message d'erreur incompréhensible avec de l'hexadécimal ça leur coûtait quoi de virer le menu Rien Le jeu, il était patché 20 fois, ils ont jamais viré le menu. Bah voilà, c'est Ubi, quoi. Et ça, c'est malheureux. Écoute, la finition, c'est pas leur truc.
0: Écoute, alors, la finition, c'est pas leur truc, mais je trouve que... Euh, D'abord, Primal, que j'ai platiné, donc, hier, euh, je trouve qu'il s'en sort très bien parce que c'est un c'est un univers clos, c'est un FS. Je tiens à préciser aussi que c'est mon premier Far Cry euh, de ma vie, et je, à, la, à, à la rigueur, je m'en foutais jusqu'à ce qu'un pote me dise qu'en fait, il, il travaillait dessus, et et ça a aiguisé ma curiosité. Je voulais savoir, je voulais savoir ce que c'était que Far Cry, en fait.
1: Et est-ce qu'il faut encore que tu montes en haut d'une tour pour, 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 dé pour débloquer des trucs sur la
0: carte? Non, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de moment à monter d'autre tour. Tu n'as pas à monter en haut des montagnes pour te synchroniser avec le monde. Euh, c'est très, c'est très straightforward. Il faut tabasser, faut tabasser des mammouths. Il faut tabasser des, des camps ennemis. Euh, le seul chose que tu, enfin, il y a après, c'est comme tous les jeux il y a tellement de possibilités, euh, du genre, tu peux foutre euh, Berserk les, les adversaires, tu peux utiliser un hibou, tu as un animal que tu peux rider ou alors euh, que tu peux euh, que tu peux envoyer attaquer. Enfin, il y a vraiment y a énormément de, de possibilités. Et, euh, et surtout, moi, c'est ce que j'aime dans les jeux de c'est qu'il y a un côté hypnotique. quoi. C'est des jeux de jauge, c'est des jeux de réticules vers lesquels tu te diriges. Et, euh, et depuis, je me suis mis à The Division. Et euh, je ne sais pas si tu, tu comptes essayer euh, Division. Alors j'y pense, mais je me dis que tout seul
1: je vais vite m'emmerder, donc il faut que je trouve des gens pour y jouer avec moi ici.
0: Alors et, et, effectivement c'est plus rigolo entre potes. Et là j'ai fait euh, des parties entre potes justement parce que bah, le, le jeu a, a vraiment cartonné, donc du coup beaucoup de gens l'ont. Et, euh, et moi moi j'ai vraiment j'ai bien 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 squatté, déjà. Euh, J'avais un gros problème au début puisque c'était en fait euh, moi, je suis un joueur de, de headshot. Moi, j'aime les headshots. Je, depuis GoldenEye, j'ai compris que ma vie, c'était le headshot, et, euh, et j'adore les fusils à pompe. Et alors, il y a des fusils à pompe, mais alors, le headshot, euh, tu, tu ne peux pas headshotter les gens, en fait. Euh, il n'y a pas de localisation des dégâts Non, c'est pas exactement ça. Et bien sûr, si tu te tires la tête, il y a plus de dégâts. Le problème, ou plutôt la chose qu'il faut pas oublier, et ça beaucoup, ça, ça va surprendre, c'est que c'est que The Division est un RPG, en fait. Euh, c'est-à-dire. Oui, c'est un, qui... c'est un MMORPG. Enfin, c'est vendu comme ça. C'est un RPG. C'est pas un shoot, c'est pas, c'est plus un RPG qu'un shooting game. Mm. C'est-à-dire, tu vises le personnage et ça se trouve, il te faudra une minute de dégâts, une minute à lui tirer dessus pour, pour le virer, pour le buter. Ah, c'est, euh... comme dans Uncharted et si dans es... Hard. Et si t'es niveau 16 et que le niveau est niveau 18, tu n'y arriveras sans doute pas parce que même à deux, niveau 16, vous n'y arriverez pas, il faut passer des niveaux dans ce cas-là. D'accord. Et changer son armement. Et c'est un vrai RPG. Il y a beaucoup et de grinding moi, trouve... alors, et alors. Il y a énormément de grinding. Enfin, Le, le niveau est primordial jusqu'au niveau 30. Après mmh. le niveau 30, c'est le, le level cap. et après ça devient un autre jeu. C'est exactement le même système que, que Destiny en fait. Destiny euh, qui est peut-être plus confortable. Destiny qui est vraiment plus confortable à jouer. Destiny essaye vraiment de faire une expérience de jeu smooth. Je ne sais pas si tu as fait ce Destiny. Euh non. Et euh, je trouve qu'il y a moins d'aspect de, de, social que dans Destiny. Mais par contre, l'ambiance ici, euh, c'est quand même New York. Tu traverses, tu, euh, tu traverses Madison Square, euh, tout d'un coup, t'es dans Chelsea Village, et puis après, euh, t'arrives devant Flatiron. C'est vraiment, c'est super jouisif à jouer. En... Si tu aimes New York, et moi j'adore enfin, New York, euh, c'est vraiment, c'est vraiment super plaisant. Mais malgré ça, je n'aimais pas. Jusqu'à ce que je me rends compte, et ça, c'est, une appréciation très personnelle, euh, que, en fait, c'est Parasitev 3. Et, euh, et là, je m'explique, c'est que Parasitev est un, est le RPG de, de, Squ de Squaresoft, Square Enix. Ouais. Euh, qui se passait à New York, et c'est un vrai RPG, c'est-à-dire les combats, quand tu rencontres un personnage, le, com le, la séquence s'arrête, et puis ça devient un menu, attaquer, défendre, magie, et tout ça, autour par tour. Vraiment classique, pres 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 presque. Presque autour par tour. Et, euh, et avec de l'XP, tu, tu pars un mec d'un coup. Et tout d'un coup, je me suis dit « Merde, ça se passe à New York comme Parasite Eve. Il y a une maladie qui décime New York euh, comme, Parasite comme Parasite Eve. Il euh, y a, euh, y a des, des XP à récupérer en tuant des ennemis comme Parasite Eve. Euh, tu dois buter des gens et il faut passer des niveaux, sinon tu n'y arriveras pas. Comme Parasite Eve. Et globalement, à part le fait que ça ne soit pas une jolie fille, euh, une blonde aux cheveux courts... Euh, c'est, euh, c'est, c'est pour moi, c'est comme si c'était un parasite F. Gaiden. Et tout d'un coup, le, le moment où j'ai compris ça, j'ai fait ah putain c'est génial. Et euh, et du coup euh, et du coup, j'y prends, j'y prends un vrai plaisir. J'en suis au niveau, je suis à un niveau assez avancé maintenant. Et euh, je pense continuer un petit bout de temps quand même. Euh, voilà. Et je te, je te recommande vraiment. Enfin après, euh, est-ce que tu aimes les RPG, les shooting RPG, quoi C'est vraiment ça la question. Euh, bah
1: c'est une bonne question parce que je moi j'aime bien les j'aime bien les jeux d'action, les jeux de tir, mais euh, shooting RPG, je sais pas. Je sais pas si je kifferais. Je suis pas fan de XCOM par exemple. Après c'est encore un peu différent, mais je sais pas, t'as joué à XCOM les récents Non
0: non, j'ai pas j'ai pas fait XCOM.
1: C'est euh, plus tactical XCOM de ce que j'en ai vu. Après je me suis pas trop penché non plus. Euh, pourquoi pas Écoute, je sais pas, on verra quand j'aurai terminé Far Cry 4, parce que ça va encore me prendre un peu de temps Far Cry 4, parce qu'il souffre, il souffre du syndrome Ubisoft. Tu commences le jeu, tu tu on te dit tiens, tu peux arracher cette affiche et là tu arraches l'affiche et ça te dit ouais une sur 150 ah bah et tu ouais, pleures et t'es dégoûté quoi.
0: Ah, Donc tu as récupéré euh... une cocarde. Une sur 46. Ouais, voilà. Là, et figure-toi figure que j'ai l'impression qu'ils sont plus... Ils ouais. sont... figure-toi que je trouve qu'ils sont beaucoup plus gentils qu'avant en termes de... Ils sont beaucoup plus gentils, que, qu de... euh, beaucoup plus gentils euh, dans, dans tout ce qui est succès, jauge, qu'avant. Parce que, par exemple, j ai, j ai, je t'ai dit, j'ai platiné Far Cry Primal. Mais il n'exige pas ce que tu fasses les les 170 trucs à collectionner de la carte. Il y en a ouais. 180. Euh, tu peux en faire juste 80. Je crois qu'ils ont compris qu'il y a une barre au-dessus au desquelles il ne faut pas aller et les gens en ont marre. Et moi, combien de fois j'ai commencé un inscrin en me disant « Waouh, tous ces trucs sur la carte, je vais tous les faire !» Et moi, je suis pas comme toi. Genre, je m'acharne pas. Une fois que j'ai fini l'histoire, je fais oh, « Ok, c'est bon. » Et genre, ça m'a fait ça pour euh, Syndicate. Hein, Mais tu genre. vois,
1: sur Unity, je me suis acharné parce que j'ai kiffé le jeu. Oh. Et sur Syndicate, eh ben, j'ai j'ai pas aimé le jeu et je me suis quand même acharné à le finir je, et je sais toujours pas pourquoi. Ça fait partie de ces mystères de l'univers. Mais Far Cry 4, je sais que je m'acharnerai pas à le finir parce que putain, entre t'as les masques, les lettres, les posters, essaie, as essaie, les tours où il faut monter. Essaye primal.
0: Essaye primal. Il faut juste choper un mammouth. C'est trop bien.
1: Mais j'essaierai primal et d'autant plus que c'est le mon petit secret, c'est que Far Cry 4, j'essaye de faire comme j'ai fait le 3, euh, tout en stealth, tout en furtif, en utilisant au maximum l'arc. Sauf quand on t'impose d'utiliser une arme à feu, euh, et, euh, et ça devient assez assez costaud là. Je suis je suis quasiment à la fin de Far Cry 4 et tout faire à l'arc, ça devient très très dur. Mais c'était mon petit plaisir Dans le 3 Je me suis Le 3 m'a vraiment Vraiment donné Beaucoup de plaisir Le 4 est beaucoup Trop similaire Et vachement moins bien écrit Je trouve euh, Ce qui est vraiment dommage Et puis euh, sombre il sombre Un peu beaucoup trop Dans la collectionnite Bon
0: on, on peut quand même bon. dire Qu'on qu on est des joueurs Ubi en fait euh... ben bah, mine de rien Parce on, on, fait on, fait on a joué à... Ubi. Je veux dire à
1: part Just Dance Et, et La pas Crétin
0: Et La pas Crétin Je veux dire on, on couvre quand même Les actus Ubi là. Bah
1: j'ai les deux Rayman Qu'un qu jour je ferai Enfin ah, les pas Rayman J'ai tout acheté sur, sur Good All Game et je veux faire les anciens avant de faire les nouveaux, donc euh, manque de bol. J'aime pas le premier, donc ça aide pas, mais bon. bon
0: et, et globalement, on peut dire que Bolloré, euh, on, on est team Guillemot quand même.
1: Ah, mais team Yves, bien sûr.
0: Ah mais on est, moi, moi, si je peux continuer à écouter Yves parler en anglais euh, à l'E3, euh, toute ma vie, je, je, je veux ça. Bah avec et, surtout, et, et surtout avec Aisha. Avec, mais Aisha Taylor pour toujours. Ah, non, non, mais vraiment. Non, finalement, c'est une compagnie qu'on aime un peu, un peu bien. Euh, mais euh, oui, euh, c'est, il faut vraiment prendre les jeux au cas par cas. C'est,
1: voilà, c'est une compagnie sur laquelle on aime bien taper parce que c'est un peu un marronnier, parce que leurs jeux, ils sont, c'est, tu vois, tu, tu sens qu'il y a de l'intention, tu sens qu'il y a de la bonne volonté. C'est les mecs qui sont toujours ouais, a, là a, à essayer de soutenir les nouvelles machines.
0: De... Il y a clairement des gabiens derrière. Euh, derrière voilà, ouais.
1: Tu, Ubi, euh, je, moi je peux pas détester Ubi parce que c'est une boîte qui essaye vraiment des trucs. Euh, et derrière leur jeu, bah, euh, même quand ils sont un peu pourris, euh, j'arrive quand même à prendre du plaisir à y jouer. Donc euh, mm -hmm. non, je peux pas. Je peux pas Ubi ça reste quand même une, une boîte qui, euh, qui je trouve est réglo quoi. Ouais.
0: Comme disait comme disait Mickey dans. Comme disait Mickey euh, dans, dans Rocky, euh, la pire chose qui puisse leur arriver, c'est de s'embourgeoiser. on Allons fait pas assez de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser.
0: Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras. After eight, On est des bâcheurs, on est peut-être des haters. Mais alors, en fait, After Eight est un titre trompeur. Euh, on aime aussi des trucs. On aime recommander des films qu'on aime. On aime... Euh... On aime les séries, on aime les jeux, et donc, une fois par épisode, on fait une reco. Alors, mon ami Quix, quelle est ta recommandation de, de la semaine
1: Alors, ma recommandation, c'est un comic book qui s'appelle Punk Rock Jesus. Euh, Ouh, pas nouveau. Est pas très nouveau, mais euh, dont j'ai entendu parler euh, grâce au sémillant euh, Joe Hume, dans Comics Outcast, euh, qu'on salue. Yep. Euh, donc, Punk Rock Jesus, euh, c'est un bouquin d'environ 200 pages, euh, en noir et blanc, scénarisé et dessiné par Sean Murphy Sean Murphy qui était dessinateur de Joe the Barbarian avec Grant Morrison que tu as croisé je crois
0: euh, bah, j'ai croisé les deux j'ai croisé et, Sean et Grant Morrison voilà. Et Sean est très beau gosse, donc euh, donc je me méfie de lui. Et euh, très gentil. Je, je, plais, je plaisante pas, les, madame.
1: Ouais. Et euh, et donc le pitch de Punk Rock Jesus, c'est une émission de de réalité télé euh, qui qui veut cloner Jésus en utilisant euh, euh, de l'ADN trouvé sur le saint suaire et pour en suivre ensuite suivre l'enfance du gamin devant les caméras. Euh, donc euh, voilà, bon l'idée de base est, est pas est pas idiote, hein. cloner Jésus comme on a cloné les dinosaures pour Jurassic Park, pourquoi pas? Euh, ce, qui est, ce qui est très très intéressant dans le comic c'est que bah déjà c'est d'époque parce que il euh, y a un propos sur le clonage qui est assez intéressant avec une toubib qui finalement fait ça plutôt bon gré mal gré elle a pas tellement envie mais derrière l'émission de télé va lui financer ses recherches euh, sur une algue qui lui permettrait de sauver l'environnement de régler les problèmes du dérèglement du, climatique euh, donc elle, elle le fait quand même euh, sur euh, sur toute il euh, y a un côté sur la rédemption euh, sachant que le, le vrai personnage principal c'est pas forcément euh, le clone de Jésus qui s'appelle Chris d'ailleurs Jésus Chris hein, jeu de mots euh, non le vrai personnage principal c'est euh, un, un ancien terroriste de l'IRA euh, qui a eu une enfance un peu un peu compliquée on va dire euh, qui euh, ensuite a fait de la tôle et donc se retrouve euh, responsable de la sécurité pour l'émission euh, de, de télé-réalité et euh, qui euh, Finalement, euh, cherche dans cette euh, dans cet enfant, dans ce clone de Jésus le le Christ rédempteur qui lui permettra euh, bah, peut-être de trouver euh, une sorte de salut. Euh, ça parle aussi évidemment de la religion et tout ce qu'elle implique. Il euh, y a un groupe qui s'appelle les les, NAC, les New American Christians euh, qui sont une bande de maboules, comme on peut en trouver des dizaines aux États-Unis, fort malheureusement, mais qui sont dont tu, veux,
0: euh... dont tu veux faire partie.
1: Oui, tout à fait, oui, bien sûr. <rire> Euh, mais qui sont qui sont tristement d'actualité euh, euh, ces jours-ci parce que voilà la religion revient en force euh, avec euh, tous les clivages euh, que peuvent apporter euh, les différents candidats républicains en ce qui concerne le racisme, euh, le repli sur soi, tout ça. Et enfin, bah sur la sur la télé-réalité elle-même euh, avec une prod euh, qui va euh, qui va aller assez loin. Et euh, et je, moi je repense toujours à cette idée de, de John Demol le le fondateur d'Andémol, aux Pays-Bas, qui avait dit un jour que si légalement il avait le droit de, de tuer un mec devant une caméra, bah, il le ferait pour l'audience. Et ben, euh, ben Punkrock juste parle aussi de ça. Euh, les dessins défoncent, euh, l'histoire est vraiment chouette. Et euh, c'est un bouquin qui fait donc 200 pages, qui est lu en 2-3 heures max, mais qui vaut largement son prix, qui est donc ma ouais, assur...
0: Je peux que plus soyez là, je suis en train de feuilleter mon, mon exemplaire que que Sean Murphy... Sean Murphy, m'a fait un petit crobard dedans. Est... Et c'est vraiment beau. C'est vraiment, dynamique. alors, et c'est, très rough. C'est ça que j'aime avec son. Ouais. C'est, c'est presque du croquis ancré directement. C'est du croquis ancré, beaucoup d'angles de chine, beaucoup d'appel ouais. noir
1: Mais c'est très chouette. C'est. Il y a un côté un vif. peu manga, mais un man... un côté manga un peu brut de décoffrage. Clairement. Euh, clairement. Genre, ce serait du Terada, quoi. non, euh, ouais. vraiment. C'est vraiment chouette. C'est, euh...
0: Terada, très bon, très bon, très bonne comparaison. Ouais. Ouais. C'est vraiment énergique comme du Terada. Et puis, euh, et puis comme tu, T'en parlais juste avant, Joe the Barbarian. C'est aussi un autre très bon truc à découvrir. Très chouette. C'est l'histoire d'un gamin qui qui est, qui est atteint d'hypoglycémie chez lui et pendant douze euh, pendant huit numéros, il va passer, il va essayer de de choper du sucre, enfin, et halluciner entre temps, et c'est huit numéros d'hallucination entre et un gamin qui essaye de de se sauver la vie quoi. Et là aussi c'est pareil, c'est c'est
1: un volume, c'est lu en quelques heures, c'est vraiment chouette. C'est
0: vraiment, c'est vraiment à chaque fois des trips narratifs et et c'est pour ça que c'est c'est vraiment bien.
1: Et toi ta recommandation, je crois que c'est un comics aussi.
0: Ah ouais, alors cette semaine on est full comics. Et alors moi je te recommande Batman. Je vous recommande à tous Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est le crossover que tout le monde attendait. <rire> tout euh, le et... monde. Ah, non, non, non. Honnêtement, quand tu <rire> quand tu le lis, je peux te dire, moi, je, je, je n'y croyais pas. Et quand tu le lis, tu te dis, c'est vraiment tout ce que je voulais d'un comic sans jamais oser le demander. <rire> c'est euh, c'est beau comme du Freddie Williams 2. Euh, c'est euh, c'est écrit par James Tynion Tynion Cat, qui est le qui est un peu maintenant le go-to guy de du monde du monde Batman de de DC, il écrit titre oui, de, de, de Batman. il est a bossé
1: sur Batman Eternal, je crois, si ouais. je ne me trompe
0: pas. Et euh, et globalement et globalement, c'est c'est les à cause de Shredder, Shredder débarque dans le dans un monde parallèle euh, et voilà, c'est des mondes parallèles qui s'entrechoquent et du coup euh, bah, les, les, les les tortues ninja rencontrent Batman. Bah, les mondes et...
1: parallèles, c'est un peu la solution de facilité du crossover ouais. quand même.
0: Évidemment. Mais mais c'est tellement facile, mais les situations sont tellement bien. Et il euh, y a tellement de money shots. Je veux dire, si tu es fan d'un des deux, euh, d'un des mo deux mondes, il y a tellement de money shots géniaux. Euh, je j'en citerai qu'un en fait. C'est par exemple les Tortues Ninja arrivent dans la Batcave. Et ce qui est génial, c'est que chacun a son attitude euh, naturelle. Euh, Michelangelo, il, il est comme un gamin quoi il est genre euh, wa putain on est dans la bascave Donate que... Donatello il voit ah, un ordinateur en forme de, de, de chauve-souris et euh, et Leonardo tu vois c'est le c'est le leader et à chaque fois le mec respectueux donc euh, tu vois il est super respectueux avec euh, avec Batman il l'appelle euh, il l'appelle sir tu vois et mais alors, euh... le, le
1: concept est-ce que euh, est-ce que dans le concept les tortues connaissent Batman avant ou est-ce que il y a un non, côté il... méta ou pas du non, tout non 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 ils
0: il se découvrent vraiment c'est tr très premier degré mais c'est très bien écrit et, euh, et là, dans le dernier numéro... Euh euh, tu vois bah euh, comment dire euh, Raphaël c'est Raphaël qui est un peu le le rebelle R Raphaël globalement a le caractère de Batman si tu si tu regardes un peu c'est ouais. c'est le c'est le mec taciturne du groupe et qui est qui est méga sérieux et tout et donc du coup le courant passe très très mal avec Batman c'est génial et euh, Batman pour lui faire comprendre qui il est vraiment il l'emmène dans euh, Crime Alley là où sont morts ses parents et il lui explique <rire> il lui fout la tête dans le caca littéralement il lui explique qui il est et... Et Raphaël se met à le respecter. C'est, euh, c'est vraiment super. Il euh, y a des money shots vraiment superbes. Euh, et, et ça te donne exactement ce que tu voulais d'une rencontre entre Batman et Tortue Ninja. Les interactions entre les Turtles et, et Alfred sont, sont superbes. Euh, vraiment. Et, 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 alors, et le Rock Gallery, euh, t'as Shredder qui s'allie, euh, qui s'allie par exemple au Pingouin, tu vois. Tu, tu pourrais pas, pas <rire> imaginer, mais, mais c'est vraiment, c'est vraiment super. Euh, Combien d'issues au total Je crois que c'est en six numéros, là je viens de lire le quatrième. Et, euh, et donc je suppose que ça sortira dans la foulée en France. Ouais, uniquement Vra en
1: floppy pour l'instant, mais un TPB sûrement ouais. derrière.
0: Ah non mais évident, évident, je veux dire, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment non. trop bien. Bah le TPB. Me suis, je me suis éclaté. Et voici le deuxième épisode d'After Eight qui se termine enfin. Alors... Enfin, enfin non, on... ça va, on n'est pas été trop long Non, ça va, je pense, enfin, je... Je pense Tu sais, sais, le truc avec les podcasts, j'ai compris ça C'est que tu vises, tu te donnes une, une durée que tu vises Et tu feras toujours 15 minutes en plus C'est vrai Alors, euh, Et comme nous on fait bien les choses, on fait les présentations à la fin <rire> Quix, où peut-on te retrouver
1: On peut me retrouver sur Twitter at euh, Sur Gaming Since 198 x Et puis sur les forums GK Que je modère mollement
0: Ah, c'est vrai ça, j'ai oublié Et toi Daniel bah écoute, tu peux me retrouver sur Hat Robotics, comme ça se prononce, euh, sur Twitter. Et j'écris aussi pour GameCult, pour Slate Et, euh, et euh, normalement, d'ici la diffusion, peut-être que euh, j'ai un article pour euh, Pixel euh, Pixel Le Monde. Ah, qui, le Monde. Un truc qui me tient assez à cœur. bien Ouais. Et alors, on vous dit à bientôt dans notre prochain épisode. On attend vos retours, vos suggestions. Euh, alors, et comme nous sommes débutants dans, dans tout ça, alors... Euh, nous précisons. Et si, au
1: cas où ça s'entendrait pas.
0: Non, mais euh, <rire> c'est un nouveau geek pour nous. Euh, surtout pour moi de poster de, de ce show. Ouais. Euh, N'hésitez pas à mettre une appréciation sur iTunes, on m'a dit. Euh, on essaye de penser à toutes oui, les. De... petites étoiles faut Ouais, et on essaye de penser à tout, de couvrir tous les, les aspects du podcast, c'est-à-dire on veut le mettre sur Youtube, sur Soundcloud, sur iTunes, et normalement, quand vous entendrez tout ça, normalement, ceci devrait être fait.
1: Et on aura un site web aussi.
0: Oui, on aura un site web, voilà, on a plein de choses, euh, là, on enregistre, pour être franc, on enregistre le deuxième épisode, le premier est déjà dans la boîte, et normalement, à l'heure où... Well... Ah, merde <rire> C'est <rire> pas grave Non, ouais. non Bon...
1: Euh... <rire> Bon. Oh non, on est dans les conditions du direct, on
0: ne rien D'accord, ok, et puis toi, ouais. c'est la, la fin C'est la fin, on s'en fout, tout le monde a déjà arrêté d'écouter Ouais, alors, oui, en général Tu sais quoi, les podcasts, j'écoute jamais le, le blurb final et bah En voilà, fait, on, devra vois. on devrait faire le blurb final Au début, t'es le pire Voilà, en attendant bah donc, euh, On vous dit à bientôt pour un prochain épisode Et salut les gars Salut